0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito! Valeu! Abra sua Bíblia em Primeiro Reis, capítulo 19. Abra aí, 1 Reis 19. Eu entendo que no jeito de Deus administrar as coisas e lidar com, com os nossos dias, essa palavra acho que vai ser bastante apropriada para esse momento de quarentena, para esse momento em que a gente fica mergulhando mais aqui interiormente, no que está aí dentro, descobre coisas aí dentro. Nesse momento em que tem gente que já está meio triste, já está meio cabisbaixo. Hoje foi a primeira vez da quarentena, deixa eu falar baixo isso aqui. Hoje foi a primeira vez da quarentena que a Estela falou assim: é, Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Então, aí você vê que o negócio tá, tá apertando, essa criança já tá começando a chiar, é, que sempre se diverte, sempre busca maneiras, né? Então, então tá todo mundo meio nessa pegada aí, já não aguento mais, tô conversando com muita gente que tá tipo, ansioso com o futuro, ansioso com isso, ansioso com aquilo, é, triste receios, então acho que essa palavra vai ser bem apropriada em 1 Reis 19 a gente falar sobre um servo do Senhor que lidou em um determinado momento com é, uma tristeza profunda aí, 1 Reis 19 esse texto que a gente vai ver a respeito do profeta Elias ele é um texto que vai, deixa eu explicar de outra maneira eu, eu, eu escrevi um texto Há pouco tempo atrás Que eu fiquei até feliz Ele, ele foi bem espalhado, aí, é bom, bom demais E esse texto eu falava sobre jovens desconstruidões E tal, essa coisa assim E eu dizia que uma marca É essa, esse excesso de psicologização Dos nossos dias né? Jovens muito psicologizados Muito novos, muito assim A base de tratamento é, psiquiátrico Ou terapia, ou remédio ou, Muito assim Isso é muito comum e tal e, e, e isso é algo muito forte né, nos nossos dias. A gente tem que lidar com isso desde a tenra idade. E esse texto de 1 Reis 19 é um dos preferidos da galera que curte interagir bem, assim, essa coisa mais psicologizada com a palavra de Deus. Né? Então, tipo, ah, o que Elias teve, o profeta Elias teve uma depressão, pá, porque a depressão aí vai, blá, 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 faz conexões e tal. É, eu resisto um pouco a isso. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas só vou dar uma provocada aqui de leve, nesse início. Só para dizer assim que se o que esse texto traz é semelhante à depressão dos nossos dias, então significa que a depressão dos nossos dias ela é perfeitamente tratada por meio da palavra de Deus, da suficiência do Senhor e dos métodos que Deus escolhe aqui usando é, nos aproximando dele, da história que ele tem de, com a gente e, e e usando a comunidade mesmo dele para tratar. Então se, se é o que a gente vive hoje, a gente vê que a palavra de Deus é suficiente não é um avanço, um super avanço científico e tal que revoluciona tudo. Agora se não é, se o que a gente tem hoje é uma coisa diferente, o que eu não creio, eu preciso entender o que é que a gente tem hoje. Porque os servos de Deus ao longo da história passaram por dificuldades, por problemas e, e a palavra de Deus sempre foi suficiente para lidar, a comunidade do Senhor sempre foi suficiente para lidar. Mas eu não vou aprofundar, é só para... Mas a... Mas a gente pode conversar com mais calma em outros momentos, naturalmente. Então vamos lá, abriram aí? Primeiro Reis 19, a história do profeta Elias. Deixa eu colocar vocês dentro desse contexto e vocês vão perceber como essa passagem é profunda, cara. Uma passagem profunda e muito linda. Vamos lá. O profeta Elias foi... Dentre os profetas, aquele, embora não tenha deixado escrito nenhum livro, mas ele foi, dentre os profetas, aquele que é tomado desde então como o estereótipo do profeta. Quando você pensa em profeta do Senhor, você pensa em Elias. Ele tem histórias de milagres assim, absurdos em torno da sua figura. E isso é legal, porque numa época em que você tem... É, uma apostasia muito grande como essa da época de Elias, apostasia é a galera longe de Deus não querendo saber nada do Senhor, numa época em que isso acontece de maneira muito forte, Deus também de maneira muito forte levanta pessoas para demonstrar o seu poder e para fazer o povo olhar de novo para o poder dele, para o amor dele, então o profeta Elias e a história dele é tão envolvida em, em questões milagrosas assim que nos, nos mostram isso, que Deus continua presente, né? E os milagres de Elias, eles são muito lindos e inclusive no ministério de Jesus você vê alguns paralelos com milagres de Elias, né? Elias lidou inclusive com ressurreição, com controle sobre o clima, na questão de chuva, fogo, ele prediz morte de, de, de pessoas, ele divide água de Rio Jordão, ele, ele multiplica alimento, né? É, lá na casa da, da viúva. Então Elias, ele... ele Está bem envolvido, assim, o ministério de Jesus tem paralelos legais com Elias e Eliseu. Dá para você até estudar isso, para você ver como foi um profeta marcante. E ele é um profeta que exerceu seu ministério no norte de Israel. E esse, essa mínima descrição geográfica vai ser importante para você pegar a força desse capítulo 19 de, de Reis. Você vai entender daqui a pouco quê Se você não conhece a história de Elias, pega 1 Reis 17 para frente, vai lendo. É, cara, você vai ver... Histórias muito legais de demonstrações singulares do poder de Deus. O capítulo 19, ele acontece é, em um momento logo em seguida do episódio mais famoso envolvendo o profeta Elias, que foi o confronto com aqueles 850 profetas, é, 400 mais 450 ali, né? que eram é os profetas de Baal e aqueles que seguiam o poste ídolo lá da Jezabel, aquela mulher, pilantra, rainha. Era o rei Acabe e a rainha Jezabel totalmente distantes de Deus. E Elias teve esse confronto com esses profetas. A época do rei Acabe e da rainha Jezabel ela era especialmente é, complicada para um crente porque não é que havia idolatria na terra. Tipo, idolatria na terra houve sempre na história de Israel. Mas o que aconteceu aqui é que a idolatria se tornou institucionalizada. Então o culto oficial passou a ser o culto a Baal. Então isso que fez com que os profetas do Senhor tivessem que se esconder. E é isso que você vê é, ao longo do no, no capítulo 18, né, o Obadias, um homem de Deus que escondeu 50 profetas numa caverna, 50 profetas em outra caverna, porque estavam matando tudo, fazendo uma chacina. Então o profeta Elias está no meio desse embate e no capítulo 18 é aquela história... Dos profetas de Baal, que eles é, tinham que fazer queimar o holocausto e ficaram orando a, a, a Baal, nada acontecia, Elias zomba, aí Elias pega a hora, vem fogo do céu, pá, não sei o quê. História sensacional aqui no capítulo 18. Logo após essa história, e aí eles matam os profetas de Baal, o poder do Senhor fica evidente para todo mundo, logo após essa história grandiosa, é que chega o capítulo 19, em que Elias, depois de tudo isso, recebe uma mensagem de Jezabel, a rainha. Quando o rei contou para a rainha, essa rainha não valia nada, uma mulher horrível. E ela então manda um mensageiro no verso 2, dizendo assim, que os deuses façam comigo o que quiserem, se eu não matar Elias. E aí Elias recebe essa mensagem, e esse homem que até então vinha sendo uma, uma torre de marfim, na, no trabalho de Deus, o cara é um gigante ali, sozinho acabando com tudo chega finalmente aquele momento em que Elias, ele murcha, ele cai é... eu fico pensando nas razões disso, né esse texto é muito famoso, muito explorado, esse capítulo 19 como eu disse lá no início né mas eu fico pensando muito em torno disso e como faz sentido isso que aconteceu com, com Elias, isso faz muito sentido, cara você fica pensando, tipo assim, cara, mas Elias ele, ele fez coisas... Assim, você lê o capítulo 18, você fala, meu Deus, o cara foi muito usado por Deus. Como é que depois de tudo isso, de 850 profetas, uma mulher a rainha manda uma mensagem e o cara, tipo, agora o cara vai sucumbir, o cara fala pra mim já deu e tal. Eu, eu acho perfeitamente compreensível isso, da parte de Elias. Eu acho que às vezes a gente pesa muito a mão né, na, na figura de Elias. Do, ah, Elias foi um fraco, não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas é muito compreensível, cara, muito compreensível. Se você vê até trajetórias, fazendo um paralelo moderno, né, você vê pastores, por exemplo, é muito comum, cara, né, pastores que experimentaram muito do poder de Deus, da graça de Deus, ensinaram muitas pessoas, foram bênçãos na vida de muitas pessoas, chega um momento que de repente o cara puf, sucumbe. É, hoje eu estava conversando com um irmão aí da igreja a gente estava falando sobre o Joshua Harris não sei quantos de vocês já leram livros do Joshua Harris ele ficou muito famoso por aquele Eu Disse Adeus ao Namoro que é um livro ruim, ele defendia uma coisa de namoro que ele mesmo renegou depois mesmo antes de apostatar da fé e ele, e ele escreveu dois livros que continuam ainda hoje excelentes eu recomendo muito, Cave Mais Fundo O Sexo Não É Pecado Lascivia Sim, livros muito bons o cara escreveu e aí, acho que foi ano passado, esse ano, não lembro, acho que foi ano passado, o cara mano, largou da mulher, largou da fé, disse que não é mais chamado de cristão. Puxa, vazou, vazou. Conheço o cara, não sei da da história a fundo do cara, né o que que ele teve de lidar, o que não lidou, mas eu sei que era um servo de Deus, que era uma bênção, um cara muito bom pregador, muito bom escritor, e que sucumbiu. Em algum momento da caminhada dele, o remédio que ele oferecia para os outros não serviu mais Pra ele, né? Ele largou a mão de tudo. Então, o que Paulo fala? Aquele que tá em pé, toma cuidado pra que não caia. Todo mundo é sujeito a isso. E eu vejo o que acontece com Elias. Elias, ao contrário do Joshua Harris, que eu tô contando, não foi um pecado, algo assim que ele caiu, uma imoralidade, um negócio assim. Mas ele, o que acontece com Elias é, é um cansaço. É o é, é um momento que ele se esgotou. Eu sinto que faz bastante sentido o que acontece com o Elias, porque é como, tipo assim, Senhor, depois de tudo que é grandioso que aconteceu, agora eu esperei que o reavivamento acontecesse, agora eu esperei que... E não, tipo, de novo, agora... A mulher continua querendo me matar depois de tudo que ela viu. E o povo não faz nada. E, cara, eu não sou melhor do que os que vieram antes de mim, não, cara. Eu já me esgotei, tipo, já fiz... Senhor, tudo que o Senhor já me usou. E nada disso adiantou? Eu acho que agora o que resta pra mim é... é... Me isolar e, e... Acabou. Pra mim acabou. Levanta outras pessoas aí. Faz tua obra. Porque pra mim, acho que já deu. É, é, o, é o esgotamento, né, cara? Depois de tudo que ele fez, você fica cansado de ver. Ler os capítulos ali, você fica cansado. Chega um momento que, cara, não... Acho que... Não aguento mais. Pra mim, já deu. E tem gente que passa muito por isso, né? Em diferentes Sim. áreas. Quarentena é uma boa... Um bom momento para isso, né? Bom momento de cara, para mim já deu. Não aguento mais, ah, não tô aguentando mais nada disso. Tal. Eu falei que a geografia era importante aqui para entender um pouquinho. Essa história está acontecendo no norte, aqui em cima, norte de Israel. Elias ele sai e ele desce até Judá. Cara, você não tem noção do quanto ele andou. Ele andou mais de 100 quilômetros. Ele chega em Judá e ali em Judá é que ele deixa o moço dele, quer dizer, o seu assistente de profeta, ele deixou ali em Berseba, verso 3, seu assistente, e ele desce ainda mais, ele desce para o deserto. E é no deserto que Elias chega lá embaixo de uma árvore e pede a morte. Senhor, para mim, deu, o colapso na terra está demais para mim. Não tem mais jeito isso aqui, eu não quero mais fazer parte disso. Para mim, acho que o que eu tinha que fazer eu já fiz, e agora é hora de partir. E aqui você vai começar a perceber o tamanho do carinho e do amor que o Senhor tem. A maneira como Ele trata a gente. A maneira como Ele trata Elias é muito bonita, gente. Ele começa com um princípio básico para todo mundo que está tá passando por situações de profunda tristeza. Uma boa alimentação e uma boa soneca. É isso que Deus faz aqui. Né? Ele provê alimento. capítulo 19 mostra isso. E Elias vai tirando o atraso, se é que isso é possível, de sonos anteriores. Né? Elias vai descansando e comendo. Eu costumo dizer que quando, quando uma tristeza ou uma situação na vida de alguém é tão grande a ponto de afetar o sono, uma preocupação, uma ansiedade, um nervosismo, cara, quando começa a afetar o sono, é ladeira abaixo. Afetou o sono, é ladeira abaixo. Aí começa a ter que tomar remédio para dormir, aí um remédio, leva outro remédio, leva outra situação, para. Mexeu com o sono? Não mexe, não mexe com o sono de alguém, não mexe. Mexeu com o sono, mexeu com tudo. O sono é muito importante. Então se você está numa situação de ansiedade, de preocupação, de nervosismo, que isso começa a afetar o seu sono, toma muito cuidado e ora ainda mais intensamente, intensamente ao Senhor pedindo ajuda. Porque afetar o sono é dose. E aqui começa com alimentação e sono. É, é muito bonito você ler, a gente não vai fazer isso aqui na live, senão os poucos que restaram vão embora de vez. Mas uh, o que acontece é que no verso 8, depois dessa primeira tratativa de Deus, de Elias, coma bem e durma bem. Cuida dessas duas coisas, uma estabilidade física, que isso vai te ajudar aí no seu coração e tudo que você está lidando. Depois disso, o verso 8, é, diz que Elias parte numa caminhada de 40 dias rumo a Oreb, o monte de Deus. Gente, esse texto, cara, ele é muito bonito. E ele é muito poético. Eu falo que é poético, é uma história real, uma narrativa verdadeira que aconteceu. Mas ele tem muita poesia e simbolismo em torno dele, cara. Esse texto é... é ele é profundo, viu? Muito profundo. Que texto, cara. Que texto. Uma caminhada de 40 dias para Oreb. Por que isso, né? O que, que é Oreb? Oreb é um outro nome para o mesmo monte que o povo de Deus... É, recebeu as leis lá no passado, que é o Monte Sinai. Esse monte tinha o nome de Sinai e de Horebe, é o mesmo lugar. E onde que ficava, gente? Ficava ainda mais ao sul. Falei para vocês que ele ia sair lá do norte. Ele vai até Judá para fugir de Jezabel, que ameaçou de morte. Desculpa, refluxo aqui. Aí ele deixa o assistente dele lá em, em Berceba e ele desce ainda mais para o deserto. E agora, ali ele tem o tratamento de Deus ali, e ele desce ainda mais. Cara, ele desceu até que não cabe mais essa tela. Ele desceu demais. Ele desceu até o Monte Sinai, muito ao sul. Ele era lá do norte, lá perto do Mar da Galileia. agora ele está lá em Baixão, depois do Mar Morto. Bem lá em O que, que Elias está fazendo? Elias está fazendo o caminho inverso do povo lá em Êxodo que sai do Egito, né? chega ao Monte Sinai, do Monte Sinai passa por 40 anos no deserto, uma cifra arredondada, e aí chega na Terra Prometida. Elias está fazendo o caminho inverso. Ele fica 40 dias, e isso é interessante, por que, que ele fica 40 dias nessa, nessa trajetória do deserto de Judá até o Monte Horebe? Por que, que ele fica 40 dias? Porque essa, essa trajetória daria andando normal ali uns 15. O cara faz em 40. Tem um 40-40 um envolvido, né? 40 dias com 40 anos lá de Israel no Êxodo. Mas tem também, gente, possivelmente aí uma... Um... O quadro de, de desânimo, cara, que Elias estava passando, nesse esse, esse andar... Quem nunca, né? Andou sem rumo, assim? Andar sem rumo pensando na vida, andar devagar, andar... Talvez ele parasse, ficasse em umas cavernas lá no deserto, gastasse um pouco mais de tempo... Quem nunca né, pegou uma chuva? Nossa, lembro muito bom disso. Uma chuva assim, ó, andar na chuva e pensando na vida. Foi muito bom uma vez que eu fiz isso. Quem nunca botou a cabeça assim na janela do busão? Né? Tem lugar melhor para se pensar na vida do que a janela do busão? Assim, ó, cabeça no vidro, sem ver nada. Perde até o ponto, chega no ponto final. Lá quer descer, o motorista. É mais ou menos isso, sabe? Elias ali com a cabeça no, no, no vidro do busão lá no deserto. <risos> 40 dias descendo, descendo, até que ele chega no Monte Oreb. Então, nitidamente tem um paralelo aqui, né? um caminho reverso, de Elias e a trajetória lá do, do Êxodo, né? Um paralelo de Elias até com Moisés, né? Por que Monte Oreb, cara? Porque por você vê aqui no texto que Deus é quem. Quem diz para ele, ó, a viagem vai ser longa no verso 8 e meio que Deus que conduz Elias até essa localidade, né? Do Monte Oreb. Verso 9 conta pra gente que Elias entra numa caverna e ali é a primeira das duas vezes, no verso 9, em que Deus pergunta para Elias assim, é, o que fazes aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? É a pergunta de Deus para ele. Deus, gente, ele gosta de tratar com a gente. Ele gosta de nos fazer, assim, entendendo. Ele gosta de ir nos conduzindo à razão, sabe? Deus, ele nem sempre... Ele tem muitos métodos, Deus é Deus, né? Às vezes ele pode vir com uma coisa pronta e já... Mas muitas vezes Deus ele vai jogando com a gente. Ele vai fazendo, tirando da gente informações. Você vê ele com Jonas também, tratando assim, com o profeta Jonas, com perguntas, tentando fazer Jonas voltar à razão, né? E ele pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Verso 10, olha a resposta de Elias. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Cara, é muito legítimo o que Elias está sentindo. Elias está se sentindo só. Ou sabendo o que eu falei, é legítimo o que ele está sentindo. Não significa que tudo que ele está dizendo é, é totalmente verdadeiro, ou que as impressões dele são todas corretas. Que a gente sabe que não, até pela continuação do texto. Mas é muito legítimo esse sentimento de esgotamento e de, meu, eu, não, eu sinto que eu não aguento mais. E é aqui que eu quero falar com você, que talvez, neste momento, sente que não aguenta mais sua vida e que você está numa situação de ansiedade, nervosismo, preocupação, medo, dor, angústia. Você fala, cara, eu não aguento mais. O que vai ser do da minha profissão, do meu, do meu futuro, dessa quarentena, esse lixo que eu estou vivendo? Sabe assim, você está nessa caverna, que no caso é o teu lar aqui, mas Elias está numa caverna, e é a partir dessa caverna que Deus chama Elias, né? para fora dessa caverna. Elias, vamos conversar. É isso que Deus está fazendo. Vamos Vamos entender o que está acontecendo, Elias. Com muito carinho. Observa quanto tempo se passa. Tá 40 dias de caminhada. Tipo, não é horas não, tá? Deus tratando aqui com Elias, tá? E aí, verso 11, acontece um negócio muito simbólico. Elias responde assim, né? Tô me sentindo plá, desse jeito. Aí, no 11, Deus fala, sai e põe essa aqui neste monte perante o Senhor. Isso tudo acontecendo no Monte Oreb, gente. O Monte Oreb... É um monte importante na história de Israel, bem lá ao sul. Lembra que no 18, Elias estava no Carmelo, lá no norte, Monte Carmelo, lá no nortão da terra, monte onde ele fez maravilhas com o Senhor, milagres e tal. Dali do Carmelo ele sai, ele vem até o sul, agora você tem um homem numa caverna e Deus levou esse homem para outro monte, que é o Monte Oreb. A gente vai entender aqui por que Deus fez isso. Qual que é a mensagem que Deus está tratando aqui com Elias? Nesse momento acontece um negócio milagroso. Passa um vento forte que faz os montes fenderem, passa um terremoto, passa fogo, tipo assim, manifestações grandiosas de poder. O que, que são essas manifestações que aconteceram ali? Isso aqui é simbólico, gente. Deixa eu me explicar quando eu falo simbólico. Isso aconteceu de verdade, mas tem um, algo por trás. É um paralelo. É um paralelo nítido com o que acontece no Monte Horebe, ou Monte Sinai, lá na época do êxodo com Moisés. Vocês vão se lembrar que quando Deus chama Moisés para o Monte Horebe e o povo está acampado lá embaixo, e Deus está dando os dez mandamentos para Moisés e tudo mais, essas mesmas manifestações grandiosas de poder acontecem lá no Monte Horebe. Terremoto, fogo, e o povo fica tudo assustado. Isso está registrado no livro de Êxodo. Deus está tá trabalhando muito com, com memórias de Elias. Né? Com, Elias era um servo do Senhor, alguém que caminhou já com Deus bastante tempo e conhecia a história. Deus está trabalhando com isso. Todas essas manifestações grandiosas acontecem e o texto bíblico fala que Deus não estava ali. Né? No verso 12, quando fala da última do fogo, fala que Deus não estava no fogo. E aí... O que, que acontece é que depois do fogo vem um sissil tranquilo e suave. Um vento, uma brisa. Uma brisa suave. E, cara, imagina essa cena, por favor. use a sua imaginação. Tenta se colocar no lugar de Elias, num deserto, numa caverna, aquela coisa pedregosa, essas manifestações. Daqui a pouco uma brisa gostosa. Sabe aquela brisa que é uma delícia de sentir assim, no rosto? Uma brisa daquela vem quando Elias ouve aquilo, verso 13, ele envolve o seu rosto e ele sai da caverna. É Deus tirando Elias dessa caverna que ele estava. Essa caverna é muito simbólica, né? Uma caverna literal, que ele estava no deserto, mas se você pensar no estado emocional que Elias estava, ele estava numa caverna interior ali. Totalmente quase ali em posição fetal, né? Senhor, me tira a vida que eu não aguento mais viver. Para mim já deu. Elias sai da caverna. E aí, pela segunda vez, Deus pergunta para Elias, no finalzinho do verso 13, Elias, o que, que você está fazendo aqui? Deus tem dessas, né? Deus faz isso com a gente. O que está acontecendo com você? Por que, que você está desse jeito que você está aí? Por que, que você está com tantas lamúrias, murmurações? O que, que, tá... o que, que você está fazendo aí? No meio dessa quarentena aí, no meio de sentimento de angústia que você está... O que, que você está fazendo aí? Responde para mim o que está acontecendo. Gente, antes de ver a resposta de Elias no verso 14, eu quero dizer para vocês que um dos métodos mais lindos que Deus usa para tratar o nosso coração em meio a colapsos como esse que Elias estava vivendo, interior, colapso interior, mas o colapso exterior também, a apostasia na terra, um dos métodos que Deus mais gosta de fazer é nos conduzir através da história. Pensa na poesia que existe em Deus tirar Elias lá do norte. Elias sozinho, sair vir até Judá, aí vai até o deserto e Deus conduz ele até o Monte Oreb, lá no sul. Pensa o quão poético é isso. É como se Deus estivesse conduzindo Elias por uma trajetória através da história de Israel, fazendo o caminho reverso. Mostrando lá no Sinai como Deus já atuou no passado, na outorga da lei, tratando com Moisés lá em Êxodo todo aquele agito no Monte Sinai. O que Deus está falando, sem palavras para Elias, o que Deus está falando, por meio desse poder todo, é eu sou o Deus da história. Eu sou o Deus da sua história, Elias. A sua história está totalmente entrelaçada com a história do meu povo. Nunca se esqueça de quem sou eu. Mais ou menos isso que Deus está falando com Elias. Não se esqueça. Sua memória está frágil. E eu falo por manifestações grandiosas, como falei lá no Sinai, no passado. Mas eu falo também, Elias, com todo amor e carinho, com essa brisa que toca em o seu rosto. Eu sou o seu Deus. Eu te trato com esse amor, com esse carinho. Cara, isso aí é de arrepiar um negócio desse que Deus faz com Elias. Falando sem palavras. Eu tenho certeza que Elias já tinha entendido. Elias já estava entendendo essa, essa trajetória no passado Porque Deus faz isso Quando a gente está torto nos nossos pensamentos O que a gente precisa fazer É lembrar de quem Deus é É lembrar das histórias do Senhor Histórias que a gente já vivenciou com Ele Histórias dEle com a comunidade, com a igreja, com o povo, com Israel É lembrar quem é Deus Porque a gente esquece É um vírus que está solto A gente esqueceu já de quem é Deus É o meu emprego que foi ameaçado e eu já me esqueci que, na verdade, quem sempre foi meu provedor foi Deus, e não meu chefe, não o dinheiro que cai na minha conta. A gente esquece muito rápido disso tudo. E Deus, então, nos conduz na história, como fez aqui com Elias. Eu tenho certeza que Elias já tinha entendido, mas a, a emoção ali, cara, o que está no coração não é assim que é curado, né? E aí o que acontece no verso 14 é a resposta de, Deus, de, resposta de Elias quando ele vai ecoar mais ou menos o que ele falou lá atrás no verso 10. Quando ele diz assim, de novo, né? Tendo sido, tenho sido extrema, extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Elias meio que repete, né? É como eu estou me sentindo isso aqui. É isso aqui, Deus. Mas ele já tinha... Tenho certeza que sim, já tinha entendido o recado de Deus, de eu sou o Deus da história e tal. E aí o que Deus faz no verso 15? Eu gosto muito. Depois de dias, chega o um momento que a lamúria, essa murmuração toda, esse negócio todo tem que acabar. E aí Deus vem de novo com coisas práticas. E o que Ele fala no verso 15 é, vai, volta o seu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a rei sobre a Síria, a Jeú, e use, unge também Eliseu. Deus agora, tipo assim, Elias, o papo acabou. O que eu tinha para te dizer, eu disse. Agora é hora para sair dessa caverna aí, mano. Agora é hora de você ó, bater o pó da sandália e volta. Continua o que você vinha fazendo. Simplesmente não pare. Isso aqui é Deus dizendo para Elias, Elias, não Pare, não pare. Não é vírus, não é quarentena, não é caverna, não é deserto, não é nada que pode fazer um servo meu parar. Não pare. Volte a fazer o que você vinha fazendo, porque Elias, eu sou com você, cara. Eu estou contigo em meio ao colapso que for. Volta, volta e faz. É muito legal porque Deus manda ele ungir o rei da Síria. Por que o rei da Síria, rei de outra nação? Porque a Síria é, o, é quem combateria Israel e é por meio dessa do rei da Síria que Acabe morreria, o rei contra quem Elias vinha tendo seus embates. Por que Jeú? Quando ele fala para ungir Jeú, que seria outro rei de Israel. Porque Jeú também seria outro rei de Israel e é por meio dele que Jezabel, a rainha, morre. Que também é com quem Elias estava tendo combate. Por que Eliseu? Porque Deus já está pensando no futuro, quando o ministério de Elias acabaria e outro profeta, que é Eliseu, continuaria o legado. Então Deus, tipo, sabe, chega a hora, meu, parou, vamos lá, segue, com todo amor e carinho, depois de dias de tratamento. Mas segue, chega, parou, olha pra frente, vai. Quarentena não acabou a vida não, meu irmão, perdeu o emprego, tá ruim de saúde, tá preso em casa, vida não acabou não, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos, oh, segue em diante aí. É isso que Deus tá falando pra Elias, chega de papo, basicamente isso. E aí no verso 18, ele ainda dá uma informação que aí corrige toda a percepção errada, porque nós precisamos disso. Às vezes a gente está se sentindo de um jeito que faz todo sentido se sentir assim, só que a gente fala umas bobagens quando a gente está se sentindo mal. A gente fala umas inverdades e Deus vem com a graça dele, com o amor, e ele apresenta para nós quais são as verdades que estão escapando de nós. E no verso 18 ele fala assim, Elias, eu também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Deus fala para Elias, é, Ah, só um detalhe Elias, você não está sozinho não. Você fala que você está sozinho e tal, que ninguém mais restou. Tem sete mil que eu ainda conservei leais a mim que não dobraram os joelhos, essa idolatria toda dos nossos dias tem mais gente contigo, Elias? você não está sozinho não, viu? eu acho lindo isso aqui, gente, cara, como é bonito Deus, ele, eu, eu vejo aqui talvez você viajar um pouco mas eu vejo passado, presente e futuro eu vejo Deus toda essa jornada física de Elias é uma jornada também espiritual, ali, né? poética de Deus levando Elias pelo passado e mostrando quem ele é mesmo, isso é a parte do passado, a parte do presente eu vejo isso aqui, Elias, ainda tem cara, ainda tem 7 mil que estão firmes comigo também, não é só você não meu irmão, e aí você ainda veio a parte do futuro, que é Elias é, quero te dizer que você ainda vai fazer, e aí ele fala as coisas que Elias ainda vai fazer como vai ungir e tudo mais é, o que ainda resta para Elias fazer isso é muito bonito, gente. Deus trata com a gente de uma maneira linda. E eu peço que você é, se permita ser tratado dessa mesma maneira. E independente de como você estiver nessa quarentena, olha para essa história lindíssima aqui de Elias e vê o que, ele, o que Deus pode fazer com você. Para a gente terminar, então, me empolguei aqui, gente. Falei para vocês que eu me empolguei hoje. Salmo. Igual a última live que a gente terminou com um salmo. Abre aí um salmo. Salmo 77 abre aí pra gente terminar no Salmo 77 um salmo que conta é, as lamúrias aí de um salmista na época que a gente tinha EBD presencial na igreja, nossa que triste falar assim mano. num passado distante em que a gente tinha EBD presencialmente eu falei sobre esse salmo que eu até cantei uma música pra vocês que eu fiz na época de seminário e tal e esse Salmo eu vejo muito paralelo com a, época, com a dor de Elias. No Salmo 77, é o desafio que eu deixo para você, lê depois com calma esse Salmo, depois da live, se você quiser, faz devocional nele. Você vê um Salmo muito triste, cara muito triste. E nesse Salmo, o salmista está falando, meu, acabou a graça de Deus, já era, tudo ficou para trás, acabou. No verso 10 ele chega a falar, né a razão da minha aflição é que Deus parou de agir. É mais ou menos isso que ele fala. E aí, como que Deus cura o salmista? A partir do verso 11, quando fala assim, ó, Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. E o salmista começa a descrever quais são as maravilhas do Senhor, e de uma maneira bem sutil, o que fica evidente no salmo é que a cura desse coração amargurado veio por meio de um reajuste da memória. Quem é Deus? O que Ele já fez por mim? Todo, todo esse trabalhar de Deus assim como Deus fez com Elias então por favor, o que eu te peço não caia não desmorone em meio a essa quarentena, tem muita coisa ainda pra gente passar juntos nessa quarentena juntos virtualmente aqui tem muita coisa ainda, essa quarentena ainda vai durar mais li hoje aí que prorrogada em São Paulo até 31 de maio ainda tem chão pela frente mas gente, o servo do Senhor ele fica estável quando ele tá com o coração no lugar certo mesmo grandes profetas como Elias podem passar por momentos de oscilação. Mas quando você olha de novo para quem Deus é, tua força é totalmente resgatada. Então é isso que eu peço que você faça todos os dias, especialmente nos dias difíceis que você ainda vai passar. Beleza? Vamos terminar então por aqui. Vamos orar. Hoje me empolguei aqui. Deixa eu orar, então, antes que o Instagram me expulse daqui, né, que é uma hora de live, sei lá que oração, tô sem relógio. Me empolguei, gente. O Espírito toma e a gente vai. <risos> Vamos orar? Pai, eu quero te apresentar a cada um. Seja como cada um estiver, quero te apresentar os teus servos. Especialmente aqueles que estão lidando com situações muito difíceis dentro do coração e que estão angustiados nessa quarentena. Vem, Senhor, com a Tua Palavra. Nos mostra quem o Senhor é. Fala ao nosso ouvido com essa brisa suave, com esse sussurro Teu. Nos lembra do tanto amor e carinho que o Senhor tem por nós. Nos lembra, Senhor, do quanto de missão que ainda temos por fazer, da mesma maneira como o Senhor apresentou para Elias o que ainda restava ele fazer. Nos lembra, Senhor, dos nossos irmãos, como diz a Tua Palavra em 1 Pedro 5, nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo e passando por sofrimentos semelhantes aos nossos. Coloca, Senhor, o nosso coração no lugar. Nos enche de alegria, de ânimo, de disposição, de força para seguir em frente na Tua obra. Nos sustenta, Senhor, nessa quarentena, nos sustenta nessa pandemia, nos dias terríveis ainda que nosso país vai enfrentar, essas mortes muito tristes que têm acontecido diariamente. Nos sustenta, nos usa como ferramentas. Nos ajuda, Senhor, a sermos bênção. Do jeito que só o Senhor sabe fazer e nos ajude a acreditar no Senhor sempre, todos os dias. Muito obrigado, Pai, por tudo, por essa linda palavra registrada em 1 Reis 19. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, povão? Isso aí. Deus abençoe vocês. Terça-feira tem mais live. Olha o Luquinhas pedindo. Gente, verdade, ó, vale, vale a pena reforçar isso aí, hein? Todas as lives têm sido editadas e colocadas no podcast. Se você perdeu alguma, cara, vai lá no podcast da Juventude, digita lá Juventude BVM, você vai no, no Spotify, pega lá, faz uma maratona, no um monte de live que tem lá, tá bom? Dá uma olhada lá na, nas, nas lives, de repente até revisita aquelas que você já viu e que a gente esquece, né? Então, estar com Deus é sempre se relembrar. Então vai lá no podcast da Juventude BVM e re, reouça. Lavando louça, ajudando em casa, fazendo sei lá o que você for fazer. Fica lá ouvindo as lives, tá bom? Que mata um pouquinho da saudade também e Deus trabalha no coração. Gente, muito bom. Saudade, saudade. Valeu, gente. Deus abençoe, sucesso. Tamo junto you <laughs>